0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。曾经有个小伙伴说想了解了解马航 M H 3 7 0的事件，出于这个原因，今天我们来简单的聊一聊当年马航 M H 3 7 0的事情。14年3月8日。马来西亚航空公司的 MH370 失联，过去了那么久，当时的搜索一直在继续着，但那时却看不见一丁点曙光，为什么呢？当时原本毫无头绪的搜救工作，因为国际海事卫星的七次握手信号而起了转机。卫星接收到的这七次飞机握手信号存在频差，经多普勒分析发现南线比北线的吻合度要高很多。专家们对 MH 3 7 0飞行南线的判定都有很大的信心。之所以很多人赞同南线判定，不仅是因为多普勒分析，还有一个地面雷达的原因。MH 3 7 0若飞行北线，必会进入可能的航迹陆地上空，不可能不被军方的预警雷达发现。即使东亚小国军备废弛、雷达失效，中国遍布国境线的预警雷达可向境外侦查0 0千米，不可能看不到偌大的民航客机。以前虽然发生过漏报事件，那都是雷达已经看到，但操作人员没上报而已。这是因为鸟群或天气现象导致的虚警事件太多，操作人员麻痹大意导致的漏警。专家们确定了南线之后，根据数据推算出了优先搜索区域，即从布罗肯海岭向东北延伸650千米，涵盖约6万平方千米，宽度约93千米。当时电视和网络上出现了各种科普，最常见的就是根据七次握手的频差数据，推算出以卫星为中心的七个圆形轨迹。这种解读并不准确，原因在于多普勒频差只能反映相对于卫星的或接近或远离的镜像速度变化值，这是个相对值而不是绝对数据。并不能给出飞机的实际速度值，更不能直接确定飞机的位置和高度。那握手信号延时的长短能否推算出距离呢？道理是成立的，但一毫秒的误差会导致多大的距离偏差呢？那么专家是如何推算出最有可能的航迹的呢？答案一定令您吃惊。那是专家们猜测出来的。专家们对飞机的飞行速度、高度等推算航迹所必须的参数进行了大量的假设，从中选出了他们认为最有可能的假设参数集，然后配合多普勒平差数据分析，推算出了所谓的最有可能的航迹和优先搜索区域。来看看三个基于假设的航迹分析吧。第一个航迹分析 A 假设条件：以客机的可能速度靠近最后雷达点的1941弧线为起点，不变飞行高度、自动驾驶模式被考量在内，包括不变真正航迹、不变真正航向、不变磁道、不变磁航向及大圆弧模拟过程的速度和航向可能会随着时间而漂移。但仍会趋向于恢复到一个固定、不可知的标称值。多普勒频度偏置均匀，随机误差高斯标准偏差5赫兹。在这些尚未列全的假设集的基础上，第一种可能的行迹就被标示出了。第二行迹分析 B， 如果将假设集改为。飞机最初航道始于苏门答腊顶端附近的往南折返处，不变高度，不变地面速度，在每次越过弧线时航向改变是被允许的，可能的航迹就变成了第二种样子。三航迹分析 C， 如果修改速度假设，将假设集改为飞机最初航道始于苏门答腊顶端附近的。往南折返住，不变高度，地面速度可在每次越过弧线时改变。每次跨越弧线时，航向改变是被允许的。那么，最新的第三种可能的航迹又出现了。在航迹分析 C 中，也就是第三种可能的航迹，专家们算出了 5,000 个可能的地点。后来，专家们在其中又找出了排名最高的100个，绘制了一个图。这 5,000 个可能行迹还是在明确的第三假设集的基础上得来的。如果假设集发生了变化，那可能性就更多了。以上的这三个行迹分析最终指向的区域还算是比较集中的，这就是专家们确定搜索区域的核心基础。而这是建立在很多假设基础上的。大家一定会感叹：可能的航迹这么多，散布的范围这么大，这七个握手信号可真没用。其实，这七个握手信号是非常有用的。如果没有他们的话，可能的搜索面积会是地球表面积的七分之一。那么，可能的航迹？就会更多更多。还是让我们感谢这七个握手信号吧。专家根据他们确定了一个搜索区域。那么，当人们把这片区域搜索完了，就一定能找到飞机吗？这实在是一个非常好的问题。举个例子来说，假设您家里有一百块地板砖。钥匙掉在了某一块上，您通过科学的方法确定了某块地板砖的概率是其他板砖的两倍，那么你当然要从它先开始找起。但钥匙真的就在这块地板砖上的概率有多大呢？不难看出，只有大约 2% 如果您真的在这块砖上找到了钥匙，那只是撞了大运。MH 3 7 0的优先搜索区域也是相同的道理。按照推理，我们判断出优先搜索区域那块红色地板砖，应该比周边区域的可能性要大。但由于可能地域的广阔，飞机落在这个区域的可能性远远没有你想象中的大，不会是 95% 更可能是 40% 或者更低。由于数据的极端不足，在确定优先地域的过程中，使用了大量的假设，而且每一种估计都设置了不止一个的假设。这些假设集完全成立的可能性有多少呢？即使假设集是成立的，在此基础上的最优搜索区域的可能性，占所有可能性的比例又有多少呢？例如。航迹分析 C 中的100个最高相关性航迹，比其他 4,900 个航迹的可能性能高出多少呢？官方报告里没有发现飞机果真落在优先搜索区域的概率有多大这个数据，而要计算这个概率，就必须对所有假设本身的可能性进行概率分析。而这是几乎不可能完成的任务。专家们的分析有个基本假设，即飞行速度在400千米每小时到450千米每小时。而这种假设未必准确，被劫持的飞机完全可能以更高的速度飞行。那样的话，坠落地点就会偏差非常远。有人会质疑，如果飞行速度超过假定？多普勒平差数值就会加大，而不会像现在这样。前面已经分析过，多普勒平差只能反映相对于卫星的镜像速度变化。更高的速度加上不同的方向和高度，当然可以生成与实际采集到的完全相同的平差值。简单来说，我们实际采集到的平差值可以有无数种速度方向。和高度的组合方式来达成，而现在的基础假定只是专家觉得可能性最大的那一种组合。专家们拿一个最常规的飞行数据组合来推测一个可能的劫机犯的疯狂行为，这其实是非常靠不住的。那么大家可能会问：既然你觉得问题出在假设上，那就给出一个更可靠的假设吧。遗憾的是，调查专家给出的假设已经是最优的了。这是仅仅凭借七次握手的平差数据所能得到的最佳推测。我们必须清楚的是，这套假设虽然是最佳的，但据此推算出的优先搜索区却未必靠谱。这就好比你买了一张彩票，他买了十张，要我猜谁更可能中大奖？那么你可能猜，那个买了十张的更可能中奖，因为他中奖的概率比买了一张彩票的要高十倍。这当然是一种科学的判断，但谁都知道他几乎肯定中不了大奖。全世界每年都会坠落几架飞机，只是 M H 3 7 0太受世人关注了。即使科学家明知这样的寻找方式很难凑效，但政府也绝不敢不找，这恐怕就是残酷的真相。还有一些外星探索爱好者称 ，M H 3 7 0与地外文明之间可能存在着某种关联。那我们就希望 ，M H 3 7 0真的。去了外星吧。